0: 6. Мясточко Мядейки, 7 траўня травня. Ужобярозы выпустили свои первые липкие листы, по лесе чуўся пошча клясных птахаў, десяти скрыпливая жауна лячыла хворую деревину. зграя варання пралятела над лесом. Калышка и Мацкевич находилися меж инсургентаў, давали им апошниее наставленні сенз прочытаў молитву сшчапіўши пальцы гледзячы у блакит неба у голос попросил еус христус дай нам силу у гэтым змаганні показалися падав сигнал инсургент наступаюць подрыхтаваться до бою голос у баляслава спокойны упэўнены ён хотел каб упэўненными у сабе были из Магары. Подпустить их, як Мага ближай, каб были добробачные, и только потым стралять. Паутораю яшчэ раз, без моей команды агонь не открывать. Майор Мерлин керавау авангардам. Яму и даручил генерал Ганевский быть напереде. жаўнеры ишли по открытой мясцовости у полный рост, не ведаючы что инсургенты знаходятся на узкрайку лесу и чакают их. Баляслав загадаў тым, хто будзе ў першым раде наламать бярозавага галля и замаскиравацца. Калышка пильно назирая за ланцугом авангарда Мерлина, пакусвая нервова губу. На узгорку затаиліся вопытныя стралкі подпустивши, як мага ближей, першим страляя селянин-кассинер Роман Залейский. На землю падая перши российский солдат. Следом за Романом страляючь поплечники. Мерлинауцы отказываючь, страляючь трапные солдаты. Схилил на землю голову один инсургент, за им други трэти. Яшчэ да гэтага, расшили с Даленгам з лесу не высовываться не атаковать противника на голым месцы кольки балясла устымливавал у сябе, каб не дать команду исці у атаку Строга выконвал загад до а можно ж было им гво на накарников сокрушить их роды и назаду лес але тое что бачыць вока яшчэ не довод ти прычына на злом головы кинуться у вир солдаты ближей ужо не подыходили страляли от туль где три годины шла перастрелка и нечакана стихла покуль дожлася затишша, сходил на позицию Даленгий лени разом с офицерами антоневичем и жарским якія керировали отрадами кап порается что робить далей отступать, каб занять лепшую позицию, перагруппаваться, ті застаться на месцы. Даленга і сам не ведаў, што рабіць у гэтай ситуации, але параю яшчэ заставацца гадзіну-две на сваих месцах. Адзінае, што напрошвалася, дыг гэта памяняць правы ланцуг стралкоў, бо могуць їх атакаваць, у їх не вельмі зручная позиция. Атрад ксянца Антона Мацкевича находился тым часам у іншим месцы под фальварком Гудзмерки. Вырошили, калі ён папаўніць атрад новыми инсургентами, адразу далучыцца да основных силаў. У боізды были каля трыццати штуцараў, и таму льга было сформаваць яшче адзін атрады адразу ж рушыць на падмогу Калышку и Сераковскаму. Атака солдатау для инсургентау не была нечаканой. Яны подрыхтовалися як след, подпустили ближай, и только тады открыли огонь. Карники, покинууши некалькі человек забитыми, отступили, а потом нечакана и мястэчка покинули. Нечто было незразумелое у поводинах генерала Ганевского, Хитры старый лис ведаў толку военной справе. Тому отступлення яго солдатаў было вельмі падазроным. Пасланы выведчык Семён Крукаў назад не вернуўся. Невядома, что сталося з ім Загинуў ад царовой кулі, ци узялиў палон, ды да вытягваюць яго жылы, каб даведацца прапатаемныя планы касинераў, пра их дыслакацію. Семь гвардейских рот, два эскадроны конницы и две сотни казаков на чале с майором Гильдбахом рушили на допомогу майору Мерлину. Мало гэтага, дык нямецкія бароны выделили отрад егераў яки налічваў 200 стралков. А егеры выдатно ведали мясцовасць усе дороги и стяжинки – Тайные закутки с заплющенными вачыма могли отшукать. Як и ведали усе фольварки и мясточки, падыходы да их. Тревожное маучань не затягнулося, Даленга, разом с баляславам примают рашэнне самим рухацца до фальварка каб хутка перагрупавацца и аб'яднацца затрадам ксянца. Але паустанцаў Маскевича на месцы не оказалася. Затрымливалися. Даленга закликаў до пильності, кэб не было нечаканасті падчас атаки карниками. Як и меркаваў Даленга, раніцей царскія гвардейцы рушылі ў атаку на пазіцыі инсургентаў. Сустрэлі іх кулями дыштыками. Адна атака гвардейцаў, другая, трэція, чатвёртая... Бачачы, што гэтае дзеянне не дасягнуць поспеху, генерал лейтенант Ганеўскі вырашыў сам павесці солдату атаку. Бачыў яго разятранага Баляслаў, цілі ўсё ў яго, стрэліў, трапіў у ногу. Закульгаў генерал лейтенант сеў на зямлю. Гранадзёры паднялі яго и аднеслі ў больш бяспечнае месца. И десятая, самая напористая атака, подмацеванная ауторитетом и особистым прикладом генерал-лейтенанта, захлепнулася. Курлянские егеры проявили инициативу, повели от солдат окружным шляхом, нечаканно атаковали правое крыло. Две годины смагалися паустанцы с карниками и курлянскими егерами. С самого пачатку бою загинули лепшие и опытные офицеры-паустанцы, сурьезно параненым оказался Даленга. Вось тады только подышал от рада Антона Мацкевича. Ксен, зубачивши, что паустанцы Амаль разгромленные, не разубился. сокрушальным оказался натиск свежих инсургентов. Але сила и салому ломить. Занадто поздно долучилися до бою, Які ўжо лічы и скончыўся. Параза, нападкала паустанцаў. Больш як сто инсургентаў полягли ў бои. Шмат разбеглася. Смелые і адважные офицеры Антаневич и Жарски, Знаходячыся ў першых радах, загинули. Даленга, акрываулены, ляжаў на палатняной падстилцы. Куля ударыла у спину, кранула позвонок. Яго вынесли с полю бою на руках. Перед гэтым ён отдаў распораджэнне командаваць паустанскіме отрадамі начальніку штаба Игнатьюю Ляскоўскаму. А керованне агульным войскам узяў на сябе Баляслаў Калышка. Ён як раней падяліў отрад на две часткі. Одну за бозом, калі ўжо тямнела, адправіў да мястэчка попелаў. Другую ж вернуў на ранейшыя пазіцыі, туды, дзе проходзеў бой. Вось толькі цяпер Калышка злучыўся затрадам Мацкевича з рэштками яго форміравання. Адпачываць і прыводзець ў парадак не было, калі. І таму ранецай 9-га трауня вырашили рушить следом за обозом. Дагнали яго, каля фальварка шнурышки. Не паспели прайсти из версты тры, як их нечакана атаковали карники Ганнеускага. Да гэтага инсургенты готовые не были. На открытым поле не паспели нават опамятаться и оказать супротивлення. Только стралки змагли стремать наступление солдатау. Але у их не хапала патронаў. Абозу ж удалося вырвацца за акружэння. Баляслаў камандаваў правым крылом. Левае было сакрушана, частка правага зусім адрезана ад галоўнага атрада. Паспрабавалі прабівацца ў іншы бок. Не вытрымалі націску карнікаў. Паўстанцы былі разбітыя ў шцэнт. Хто разбегся покинувши поле бою, хто здаўся у полон больше як 50 человек. И ўсё ж больш за 400 исурггентаў на чале з мацкевичам и ляскоўскім допяли допанявежских лясоў. был и яшчэ один бой други и трети. силы и рады инсургентаў расставали у вочавидки. отрад быў разбиты А галоўных начальникаў, Баляслава Калышку і Зыгмунта Серакоўскага, захопілі ў палон. Перад гэтым Атрад Ганецкага атрымаў загад кружыць лес, дзе знаходзіўся фальварак Крошты. Калышка рушыў у той бок, каб аб'яднацца з Атрадам Серакоўскага, якога несли на насілках. Інсургенты были яшчэ здольныя аказваць супраціў карнікам каля фальварка шнурышки, депа устанцы дали апошни бой. С Баляславом засталося усяго пять человек. Знясиленная, голодные пораненные яны упали под древы, каб отдыхаться, набраться сил. Тут их и заспели царовы карники. Двадцать другого саковика. День пахмурный и насупленный. Небо, здаецца, готовое было обрынуться на землю очищальным дожджом. На площади, каля вострой брамы, стояли люди. Застыли у маукливым чаканни и глядели, як на площади у супровадженни российских гранадёров и шоу, гордо узнявши голову невысокого росту русявый юнак. на отбывался не перший расстрел касинеров вильня потонала укрыви па устанцев люди сдвулялись а никто с тых кого подводили до виселицы не проси улитости не плакал не падал на колени на грудях осуджены на смерть трымал правую руку пераплевший два пальцы указальны указаньный и великий Той, хто бачил гэта, ведаў, што тоя означала. Знатоупу падаў патаемны знак, падняў над головами стиснуты кулак, той, хто перадаў дыктатору жазло ад Михала Валовича. Кастусь Калиновскі глядзеў толькі перад сабой, глядзеў пра шыбеницу, пра густы людскі натоуп, раздамы и в улицы, глядзеў ужеу вечнасть. И тут яму на момант падалося, што яго нехто маукліва и гучна паклікаў натоўпу з усіх сілаў стараючыся прытягнуць да сябе увагу. Асуджан испыниўся, паглядзеў направа. Здалося, што на яго уникліва гляделі дзявочыя вочы, Марыся, откуль ты тут? Хибаш ты неасуджана и несасланная, як говорыў следшы и ядвига Макрыцкая твоя тётка. гэта зусім і не ты? Позырк пакутліва і настойліва шукаўсярод сотень вачей родные абрысы твару і близкіе вачы. Але ён ни на адных не мог засяродіцца іспыніцца. Нешта пирожка ці ци заминала. Але як толькі ён убачыў твар пад белым капялюшыкам, Павязаны па абадку червонай стушкай, Які прывет на горка усміхауся, У Каліноускага ёкнула соладка шчымліва сэрца. Канваір та нечым тупым у плечы Загадаў груба «Не останавливацца!» отлеглость по и шибеницей скорочалася с кожным кроком. «Бывай, мой народе!» — узнял диктатор правую руку, не расчепливаючи пальцы. «Няхай тебе, меня, пятля российской шибеницы! Шлях мы вам показали и вызначили. Мы верим, что недаремно отдали за вас свое житти» узойшоуши на помост осужденный обвёл подерком новоkolле людей сердце по ранейшему заходилось от хвалявания марыська голубка моя черноброва неуж ты сярод людей стоишь знатопу выперхнул белый бы снег голуб узлетел у неба а для теу довостраи брамы некуды до да будынков вернулся почаў кружляць над головой каленноскага лапочучы крылами а потым поляцеў уверх высшэй дамоў и здаецца вышэй обблоков и изнік у поднябесси той хто чытаў прыгавор, стараўся вымаўлять словы гучна и пагражальна, каб пачули усе на топе Десмяротный Кары про спавешение дворанин Викентий Константин Калиновский. Ещё мощнейшим и гучнейшим голосом осуджаны выкрикнул: У нас няма дворанов. У нас усе роўныя. И тады ж, у той же момент, за воблака выглянуло бела-чырвона-белое солнце нарыяллае крывёю пакутов и несправедливости обогрела своими промнями облашила пяшчот на твар супокоила ён прымруже у вейки оттрымливаючи апошнюю асалоду у своим жыцці яднанне с солнцем десять година тридцать хвілинов зазвонили званы у храмах перакликаючися с спаміж собою як бы повяшчаючы страшную вестку усяму свету и перад тым як кат накинул яму на шыю пятлю з натоўпу выгукнул нехта с касеннераў нават некалькі голосасоў Каго любишь костусь и ён зноў набраўшы поле грудзі паветра, гледзячы некуды у натоўп шукаючы позіркам своих полечников выгукнул, что было силы. — Люблю, Беларусь, тою взаемна. И про схвелину пайшоу у бясь смерти. Коли Кастуся выняли спятли, коли поклали на помост, да яго падышоу доктор Фавелин. Нейки час глядзеу у вочи дыктатора, якія были скераваны у неба, да пана бога потым укленчу, докрануўся до запястья руки каб констатаовать смерть заплюшчыў нябожчык у вочы а особістый доктор муравёва нешта шаптаў нечутное нікому не хаваючи слёс не вытираючы их пачуть яго мог хіба толькі нябожчык ад якога яшчэ не адляте душа. Але расхинула анёльские крылы для вечного полету в историю и вечность.